0: Bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte en estos vivos de los días miércoles porque gracias a eso te podemos acompañar una vez más y con eso también permites que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando y también inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar siempre todo nuestro contenido en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y hoy estamos aquí gracias al asiento 1.7 Radio Sucesos. En Quito nos vas a escuchar por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial. Eh, quiero contarles un poco la historia de este capítulo. Eh, yo en, que habrá sido hace dos meses más o menos, por ahí por mediados de octubre, me fui a Cali por trabajo y coincidentemente unos dos semanas antes nos había contactado la Vale por Instagram eh, porque escuchaba el podcast y quería hacernos entregar un ejemplar de su libro que se llama Renacer. Y como la vida es muy sabia y no hay coincidencias, sino que casualidades, causalidades, eh, yo le dije, pero Vale, si yo voy a Cali en dos semanas. Y nos juntamos, nos conocimos, nos tomamos un cafecito, eh, nos abrazamos y hoy tengo el placer de entrevistarla. Ya me leí su libro. Eh, yo le dije, Vale, déjame hacértela entrevista cuando yo ya me haya leído tu libro y eso ya ocurrió, así que hoy día tenemos el placer, el honor de contar eh, acá en nuestros vivos con Valentina, Valentina Serna, ella es médica, integra hace medicina integrativa, pero quiero que ella misma se presente porque hoy día vamos a hablar de su libro Renacer, el retorno al parto humanizado. Bienvenida, Vale, a Maternidades Imperfectas.
1: Ay, qué lindo, qué linda presentación. Eh, pues me parece un honor poder estar aquí de verdad me parece muy bonito además estar hablando con mujeres de otros digamos que de Latinoamérica pero de otros países no Uno muchas veces termina como en el mismo círculo así que me parece muy bonito poder tocar otras puertas poder eh, abrir digamos que eh, otros caminos en otros lugares eh, gracias a, a ustedes y a su bello podcast que me parece tan necesario yo siento que en últimas mi libro, además de tratar de humanizar la medicina, en realidad de lo que habla es de este lugar imperfecto desde donde gestamos y desde donde hacemos la crianza, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo, Vale. Y, y fue un poco sí. el, el encuentro que tuvimos, ¿no? Como eh, no estábamos hablando desde la doctora ni la conductora mm. de podcast, sino que hablamos de, de mujer a mujer, de mamá a mamá. Sí. Y, y eso un poco también quiero que, que sea un poco la... la la conversación eh, de hoy día el, 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 el tono de hoy día Que seamos dos amigas Conversando acerca de esto De poder renacer Tú tienes eh, dos hijas Que tuve el honor ahí De conocerlas ella, Al vuelo pues, Las vi Tres, ¿verdad? Tienes razón, aparecieron sí, sí. ahí. Eh, fue, era, era previo a Halloween, me acuerdo, ustedes venían de comprar disfraces, me acuerdo cuando las conocí, conocí a tu esposo. Ah. Eh, y quiero un poco para las personas que están escuchándonos, que nos cuentes desde como la, la génesis de Renacer, porque quiero que también Renacer lo vayamos como, como un poco desmenuzando, pero ¿cómo, cómo se te ocurrió hablar eh, de tu parto y, y qué, qué te motivó a convertirlo en un libro?
1: Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta, eh, yo siempre he escrito, he escrito desde que tengo memoria, eh, me acuerdo de que me, me gustaba mucho escribir como cuentos cortos cuando era muy chiquita en el colegio y si algo rescata de mi colegio pues es el tema de las humanidades. Mm. Eh, y cuando tuve la experiencia, mi primera experiencia, yo tengo unas mellizas que tienen actualmente ocho años y luego tengo a Candelaria que tiene dos años y medio ya. Eh, pero cuando tuve las mellizas precisamente, yo puedo decir que no viví una violencia obstétrica, pero tampoco viví una gestación o un parto consciente. Gracias al camino recorrido y gracias a lo que ejerzo hoy en día como médica integrativa, Creo que el llamado real de la medicina integrativa es aprender a escucharse para transformar la salud y el cuerpo y pues siendo coherente con eso desde que tuve a Candelaria pues primero la pasé muy mal eh, porque no era algo que había que hubiera planeado no pero luego eh, una vez digamos que logré atravesar la tristeza y llegar al fondo de por qué eh, eso me tenía como tan con tanto miedo y con tanta tristeza. Lo empecé a vivir de manera pues muy consciente. Creo que hasta la tristeza la viví conscientemente. Y eh, una vez tuve el parto, sentí que me estaba ahogando en palabras, sentí que me estaba ahogando la experiencia si no la canalizaba, si no la expresaba, si mm. no la compartía. Literalmente sentía un dolor entre el pecho y un nudo en la garganta constantemente. Mm. Mm. Y... Y siento que pues parte de mis patologías que he vivido en mi vida han sido como por falta de poner palabras a lo que me sucede. Y entonces apenas tuve el parto, empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. No podía parar, ¿no? Esto era como un, una catarsis absoluta. Y, y luego de escribir y escribir y escribir, me acuerdo que le dije a mi esposo como, pucha, creo que escribí como un cuaderno entero solo del tema del parto y lo que para mí había significado... Eh, no solo el parto en sí, ¿no? sino también la gestación y, mi y él fue el que tuvo la iniciativa de cuestionarme de, ve, por qué no haces un libro?, mm. <ríe> y, y yo un libro, pero yo nunca he escrito un libro, ¿no?, o sea, yo no tengo ni idea ni por dónde empezar, y bueno, lo que empecé haciendo fue simplemente, literalmente, pasando las notas eh, de forma física a un modelo, pues, digital, y empezaron a hacer 25 30 40 50 hojas y ahí dije como, bueno, wow. a ver si puedo sí hacer un puedo, libro, ¿no? ¡Sí puedo, sí <ríe>
0: puedo!
1: Sí, sí, de ahí fue pues toda una aventura porque una hay veces piensa que listo, ¿no? Ya lo tengo, ya lo escribí, ¿no? Pero luego en verdad empieza el cuestionamiento de qué es lo que quiero compartir realmente, ¿no? Mm. ¿Es el dolor? ¿Es la angustia? ¿Es el miedo? ¿O es la esperanza? ¿O dar recursos? ¿No? Y ahí fue que el libro empezó a, a, sí, a transformarse y a entender que el mismo libro era un renacer, así como la experiencia del parto misma significa la oportunidad de renacer, porque no solo nace una vida, sino nace uno mismo al uno tener hijos, ¿no?
0: Sí, y yo, yo siento, mi mamá me lo dijo siempre y como que cuando yo leí tu libro dije, yo nunca escribí, o sea, no es nunca, nunca, pero obviamente mi hija mayor tiene siete, la otra tiene tres, entonces como que, no es que sea ya, pero ya los recuerdos se van como perdiendo, ¿no? O sea, como que yo digo, esa, okay. esa, esa emoción del momento, o sea, que tú pudiste traspasar las palabras eh, escritas en papel a, a, una, a un tema digital y eso hoy es tu libro, me parece un regalo no solo para ti, ti, sino que para las mamás y para tus hijas. Como que yo creo que el, el, el acto de empoderarnos de nuestro parto es súper transformador. Es súper transformador. Y al menos, por ejemplo, siempre lo conversamos con La Paz. La Paz y yo logramos tener, la Dani no logró tener un parto eh, como humanizado, tuvo cesárea. Y siempre ella dice, yo me he sentido súper culpable toda la vida de tener cesárea, mm. decía ella. Como, eh, como este tema de de no era lo que yo quería, pero si tienes la, o sea, nuevamente, no estoy culpabilizando en ningún caso, ni diciendo que hay un parto mejor que otro, eh, de hecho a mí me encanta tu nombre, lo pones humanizado porque ya el nombre de parto normal es como que el otro sea anormal, ¿no? Entralo. Entonces, eh, pero por ejemplo, si alguien que nos está escuchando tuvo la experiencia de poder tener un parto humanizado o empoderado, sí es transformador, o sea, yo yo me acuerdo de, 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 de toda la vida, parece que te lo conté cuando nos juntamos. Toda la vida yo pensé que, que era muy como eh, cobarde, ¿no? Yo, yo y era media laraca, entonces yo me caía, y, ay, y gritaba y, y era súper como, como cualquier cosa me afectaba mucho a nivel, nivel físico. Entonces mm. ni mi familia ni yo me creía capaz de tener un parto por ejemplo sin anestesia y con libre movimiento como tuve yo y cuando mm. yo traspasé esa barrera de mis propios juicios y mis propias limitaciones fue como dije yo puedo ser capaz de cualquier cosa o sea como que dije después de esto Vamos, vamos vamos para la vida. O sea, como que fue para mí un acto tan empoderante mm. que yo siento que como que para el resto de cosas me, me preparó, me preparó súper bien. No sé cómo fue para ti la experiencia, eh, porque acá cuentas en tu libro, ¿no? Como todo lo que intentaste hacer en la casa, en un espacio, como, en, la, 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 como las opciones que tenías. No siempre fue pensarlo eh, quizás como tanto en, en, en la casa, sino que también tomaste como precauciones. ¿Cómo fue también para ti tener ese parto humanizado tan empoderante?
1: Bueno, pues quiero comenzar diciendo que en la introducción yo en algún momento pongo en mi libro que todos los partos son dignos, sí. todos los nacimientos son dignos. ¿Esto qué quiere decir? Que un parto puede ser humanizado, no porque sea un parto vaginal. Un parto puede ser humanizado habiendo tenido una cesárea. Exactamente. Y el, uno de los ejemplos más bellos que tengo pues, es el de mi hermana. Mi hermana, durante sus cesáreas, porque no pudo tener a ninguno de los dos por parto, eh, de alguna manera tuvo su dula y tuvo su médica obstetra líder en partos humanizados en Colombia donde por más de que ella le doliera el corazón de que no hubiera podido finalizar como ella hubiera querido se sintió acompañada, se sintió informada, se sintió empoderada ¿sí? eh, y, y eso, es, eso es humanizarlo también, no ella, ella pudo eh, tener un contacto rápido con su bebé ella pudo tener una lactancia rápida con su bebé ella pudo decidir qué hacer con su placenta, ¿sí? Ella, ella estaba informada, ella estaba informada sobre su piso pélvico, sobre cómo prepararse antes, cómo hacer el posparto adecuadamente, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante el resaltar y, y, y rescatar que la humanización del parto no es solo para mujeres, que queramos un parto vaginal, ¿no? Mm, mm. Hay mucho que precisamente uno debe hacer, y yo al final de mi libro también lo pongo y se lo dije a mi, a mi grupo, a mi equipo, a mi tribu, como por favor eh, apiádense un poquito de estas mujeres que tienen cesárea, que posiblemente sean las que más necesitan ser acompañadas y tener esta comunidad del parto humanizado, ¿no? Eh, sí, eso, eso, eso por un lado. Por otro lado, eh, tú lo dices como que yo en mi libro también lo pongo como un poquito como, pues desde que... Somos seres humanos, hemos parido, ¿no? O sea, eh, es lo más natural del mundo. Yo en mi libro rescato este tema de, de ser capaces, ¿no? Si confiamos en nuestro cuerpo y en la sabiduría de nuestro cuerpo, somos capaces, pero al mismo tiempo invito en mi libro y espero hacerlo a desromantizar también un poco el parto, ¿sí? Porque para mí fue hermoso, pero al mismo tiempo pues fue trágico. No, no sé cómo explicarlo, es la paradoja de la vida, ¿no? Y es como en, de, dentro de lo bello, fue absolutamente doloroso, ¿no? Pero creo que ahí está la magia, ¿no? Eh, si no fuera doloroso, si no fuera angustiante, si no fuera, si fuera fácil, pues no habría nada que atravesar. <risa> no, no, sí. no, no encontraríamos el tesoro del otro lado, no habría un renacer.
0: Es que ¿sí? lo dices, perdón, en tu sí. introducción y quiero, perdón, leer un par de líneas que me encantaron, las sí. resalté. Y dice, atravesar es umbral, es abrirse un renacer y por supuesto a una nueva identidad es darle cabida a un amor antes inexistente a una fortaleza desconocida y a un momento de conexión profunda con este ser que permite y brinda el regalo de sentir que nuestro cuerpo, la relación con nuestros padres el concebir en pareja y la gestación misma se han integrado como que si estás abierto a ese, a ese momento tan poderoso sí es un acto transformador pero concuerdo mucho lo que dices como se ha satanizado mucho que hay un parto mejor que el otro. Y a mí me gusta mucho hablar de esto porque eh, hay términos incluso las cesáreas innecesarias y sí, yo creo que hay una hay una, hay una una industria que lucra también con los tiempos de los doctores, con los tiempos de los... De, con, con todo. O sea, de hecho, Total. te sale más, más, más caro para ir por cesárea, porque te quedas más días en el, en, el, en el hospital, entonces también desde ahí hay un negocio detrás. Pero cuando tienes la posibilidad de que te acompañen a eso es como lo que le decía mi doctor, si usted con todas las ganas que yo tengo de tener un parto eh, vaginal, ve que no puedo, usted haga lo que usted sabe y yo estoy abierta a lo que sea, o sea, yo no estaba como casada con, con la, yo siempre digo como con la secta también del parto vaginal, que es lo mejor que hay en la vida, no, era como usted tiene que ver lo que es mejor para mi guagua y yo confío plenamente en su criterio eh, pero desde ahí tampoco hay a veces tanto empoderamiento de las mamás siento yo, porque es un, es un momento súper vulnerable también Claro, y
1: por eso la idea del libro, ¿no? Mm. Digamos que si yo pudiera resumir para qué es mi libro, yo diría para reconectarse con el cuerpo y empoderarse del mismo, mm. eso es, ¿sí? Y por eso yo creo que trasciende el tema solo del parto, literal del parto, claro. porque yo creo que el, el aprender a escucharnos y tomar conciencia de decisiones que podemos tomar en referencia a nuestro cuerpo pues es una invitación a, a, a toda nuestra vida, ¿no? El parto, o, otra vez, aquí parimos literalmente, pero la palabra renacer es una palabra que puede eh, adaptarse a cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que tenemos muchos momentos donde parimos, no literalmente, pero otra vez volvimos a parirnos, ¿no? Y volvemos a reencontrarnos con nosotros mismos. Y, y creo que eso he redescubierto yo también de mi libro, y es que no es solamente... La, la posibilidad de renacer literalmente por un parto, sino la posibilidad de parirnos a nosotras mismas para renacer cuantas veces sea necesario. Mm,
0: mm. Sí, y yo creo que es una conexión y una transformación súper profunda. O sea, es lo que también tú pones acá que, que para los que no están escuchando a lo mejor no han escuchado este término que a mí me encanta, que es el Maternarte, el maternarse, ¿no? Sí. Amate imperfecta, consiéntete en tus dolores, abraza tus miedos y abraza tus victorias. Eh, yo siento que se habla mucho como del, del cuidado del bebé, está bien, como del posparto, pero hacia el bebé, eh, pero poco se habla de la mamá. Recién tuve un amigo muy querido acá en Ecuador que fue papá. Y yo no conocía a su señora. Y eh, con mi esposo dijimos, ¿qué les llevamos de regalo? Y los dos dijimos, nada para la guagua. O sea, como esta sensación de que todo estaba hacia el bebé siempre. Y dije, Total. la guagua va a estar llena de regalos. Llena, porque aparte sí. era el primer hijo, primer nieto. Entonces, ultra consentido. Y le llevé una crema para las estrías a la mamá. Y me acuerdo que le llevé un chocolate. Y como que mm. me puso unos ojos así como, wow Y yo le dije, es que Gracias. ¿sabes qué? Le dije... Eh, nadie se preocupa de las mamás cuando nacen las guaguas okay, entonces okay. también es eso es como poder mirar quién está atrás también de ese espacio que es el nuevo bebé pero, pero la mamá pareciera que se termina la mamá cuando nace el bebé y, na y al contrario, comienza eso
1: Sí hoy precisamente vi un post de una ginecóloga obstetra así como mega humanizada eh, española, ahorita se me fue el nombre pero ella habla del cuarto trimestre y el cuarto trimestre, pues, es el periodo posparto, ¿no? ¿Por qué lo llamaría el cuarto trimestre? Me pregunté yo. Y es que siempre cuidamos mucho el embarazo. Pero el, el posparto, otra vez, como tú dices, pareciera ser que la prioridad pasara a ser el bebé y uno se olvidara de sí mismo por cuidar al bebé, ¿no? Y siento que es un periodo tan crítico, tan crítico, que precisamente por eso cada vez hay mayor incidencia de depresión posparto, ¿no? Yo creo que además... Eh, a medida que vivimos más en esta sociedad occidentalizada, es aún más difícil llevar el posparto, porque creemos que nos atraviesa una vida, una gestación, y queremos a las dos, tres semanas hacer como si nada pasara, ¿sí? Y, y coincidencialmente, bueno, como tú dices, no hay coincidencia sincrónicamente, He tenido muchas mamás posparto últimamente en mi consulta, donde todas me dicen, pero es que mi cuerpo, pero es que estoy gorda, pero es que me siento muy cansada, ya no quiero estar más cansada. Y yo, bueno, ¿y cuánto tienes posparto? no? ¿Cuatro meses? ¿No? ¿Cinco meses? Y yo le digo, es que para mí el posparto debería ser un embarazo entero. Para mí el claro. cuarto trimestre deberían ser nueve meses, como mínimo, ¿no? Para recuperarse, para otra vez perderse y desperderse. Porque otra vez, ahí sí que volvemos a nacer... Y por un momento vamos a estar tan perdidas como el bebé recién nacido, ¿no? Es como, ¿y ahora mm. quiénes somos? Mm. Y eso es, eso, es, eso es muy conflictivo, es muy doloroso. Uno también otra vez decir, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora quién soy, no? Y hay veces hay que perderse y hay veces hay que decir, eh, ¿dónde estoy paraja, no? Y eso lleva un tiempo. Así como los órganos se reorganizan, pues también hay un tema emocional y psicológico que va a tardar un tiempo, ¿no? Y ojalá no nos apresuráramos precisamente, ojalá nos tomáramos el tiempo para vivir ese posparto a conciencia, como sí. parte del embarazo, como si fuera parte de, ¿no?
0: Sí, es que es lo que siempre, como conversamos acá en maternidad, y como que lo que a mí siempre me, 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 me pega, y, 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 lo, y lo vuelvo a repensar y lo vuelvo a reflexionar: como esto de todas estas, como deberían ser <ríe> que debería pasar en el posparto. No, entonces dentro de eso está la apariencia física, está el volver mm. a ser la mujer profesional que era, el volver a tener energía. Ajá. Es como, pero ya no eres la misma, es que claro que no eres la misma, <ríe> 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 nunca vuelves <ríe> a ser la misma. Es como sí, sí. Eh, en algún momento te comentaba que a mí me encanta cuando cuando voy a Chile, o oh, esa vez que fui a Cali sola porque me encuentro con cosas que a mí mm. me encanta hacer. Eh, leerme un libro, caminar, sí. eh, tomarme un cafecito, que, que son cosas que como con la maternidad la dejas un poco de lado. Pero no puedes pretender volver a ser la misma mujer porque ya tu cerebro cambió, tu identidad cambió, eh, ya nunca tal? más vas a volver a ser la misma. Entonces, hay una presión tan grande por eso, porque este renacer no sean renacer, sea como que tuviste mm. a la guagua y te olvides de que esa guagua apareció y vuelvas a la misma persona mm. que eras antes de, y eso es imposible. Sí, sí,
1: sí. Sí, estoy de acuerdo y, y rescato otra vez el término de maternarse, que es tan bello, porque sí. precisamente, ¿no? Uno materna a pesar del cansancio, a pesar de estar muerto, de trasnochar, de no comer bien, de estar con dolor, y uno materna a ese bebé.
0: Pero así como uh -huh. uno
1: materna al bebé, pues hay que maternarse a uno mismo en esas imperfecciones, en esa sombra de uno mismo que aparece muy fuertemente, pues, preparto, ¿no? Ya las hormonas no están en su pico, ¿no? Uno ya no se ve bonito, ya no tiene la barriga, ¿no? Y, y, y todo está como, que si uno dice, o sea, uno, casi que uno dice, guaca, cómo estoy de fea, ¿no? Totalmente. Y, y no solo fea, sino como estoy de fea, cómo me duele, cómo me siento cansada, ¿no? Y ahí es cuando más necesitamos de nosotras mismas, de ese lugar. Para mí, maternar sí tiene mucho que ver con la compasión, ¿no? Como somos, como tenemos autocompasión por nosotras mismas en esos momentos, ¿no?
0: Mm, sí, y a mí hay un término muy bonito de la autocompasión. A mí me encanta que lo hace la, la Christine Neif, que es una de las como las más estudiosas de la autocompasión, que dice que la autocompasión, así en términos muy simples, es tratarte como tratarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Es Ay, como no, no. poder mirarte con esos ojos de ternura, de cariño, de, de, de conexión, porque somos súper duras con nosotros, mm. somos súper latigudas, nos encanta. O sea, yo creo que es una cosa como también, no sé, de culpabilidad, pero pero nos encanta como latigarnos, como decir, no, es que esto lo estoy haciendo Ajá. mal. Yo me acuerdo cuando yo recién tuve a la a la Eli, parece que, claro, a la Elisa, eh, me quería poner a, a, a hacer deporte, entonces tenía, no sé, tres meses de postparto y me inscribí a una cosa de fútbol. Y mi hermana me dijo, ya, yeah. me dijo, tente más paciencia, tente más amor, no vas a poder ahora con eso. Me dijo así como, uh -huh. tranquila, andate con tiempo, cuando, cuando sientas que puedes volver a, a hacer deporte, lo que sea, tu cuerpo te lo va a decir, pero no te, no te exijas y somos súper buenas para eso. sí
1: sí Otra vez, desde esta cultura occidentalizada, yo creo que esa exigencia viene mucho como desde eh, relacionarnos mucho con lo, con lo masculino y otra vez parece paradójico sí. pero es que pareciera que, pa que, que nos olvidáramos de lo que contiene la palabra de lo femenino y es este contener este eh, abrazarnos ¿no? este consentirnos y, y, y otra vez ¿no? queremos todo organizado todo controlado, todo exigencia ¿no? <risa> eh, y lo que muchas veces requiere ese periodo es lo opuesto ¿No? Y es otra vez como reencontrarnos con, esa, con ese maternarnos. Y como tú dices, yo también creo que parte de maternarnos es, claro, hacernos cargo del bebé, pero al mismo tiempo es cómo nos damos y nos brindamos esos espacios a nosotras mismas. Y para mí eso ha sido un tema que después de ocho años todavía eh, lo trabajo a conciencia, porque, claro, está bien irse a trabajar, pero no está bien irse a caminar un rato y estar debajo de un árbol, ¿sí? sí pero yo creo que es absolutamente necesario y nos latigamos y nos exigimos de, no, 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 si yo no estoy trabajando tengo que estar con la bebé, ¿no? Claro. Eh, pero yo creo que esos espacios íntimos eh, de nosotras mismas con nosotras mismas deberían ser sagrados. ¿no? Totalmente. Y, y, y todavía me cuesta, ¿no? Todavía me siento como culpable porque, no, me quiero ir a caminar media hora, ¿no? ¿Para qué? No, pues para recargarme. Ya, ¿no? ¿no? Y, y uno se tiene que dar a más explicaciones a uno mismo, eh, pero creo que es fundamental esos espacios de maternarse para uno poder maternar al bebé, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Gracias por estar acá. Recuerda que todo nuestro contenido está en www.maternidadesimperfectas.com. Contenido, charlas, talleres, todos nuestros podcasts también los puedes encontrar en las plataformas digitales y también recuerda que nos puedes seguir a través de @radiosucesosc en Twitter e Instagram. estamos acá, gracias a la 101.7. Hablamos con Valentina Serna acerca de Renacer, acerca de este libro tan hermoso que ella escribió de el retorno al parto humanizado, pero es mucho más que eso. Yo siento que se Convierte un poco en una guía también porque tienes también datos súper prácticos, ¿vale? Eh, como de, como por ejemplo, lo que necesitas en el primer trimestre, lo que necesitas para irte o para el momento del parto, qué necesitas después para el cuidado del niño, cómo te puedes volver a conectar contigo. Eh, me decías también un poco que es como tu camino o tu, o tu encuentro con esta medicina más integrativa, más humana ¿cómo también eso lo has podido integrar en tu práctica? Porque dices yo no quiero hacer esta medicina tradicional mm. tan patriarcal, tan como ligada como solo a los médicos, sino que quiero hacer de esto como algo más, 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 más orgánico, más, más fluido también
1: Pues te agradezco mucho esa pregunta mucho, porque uno de los primeros lectores del libro, cuando por sí obviamente no estaba terminado, fue mi gran amigo, a quien admiro mucho, que se llama Nicolás Farra.
0: Eh,
1: él es profesor, bueno, doctorado en, en Harvard, y bueno, y le mandé mi libro y le dije como, vea, usted no es papá, ya es papá en este momento, pero no era papá, ni siquiera estaban embarazadas, y le dije, porfa, lea mi libro. Y una vez él lo leyó, me dijo, oiga, si le soy sincera, creo que su libro es un diamante en bruto, pero siento que todavía hay una disociación en usted entre el ser madre y el ser médica. Y hasta que usted no entienda como en la integridad, en la importancia de unir esos dos mundos, no tiene... Hay algo que, que, que carece el libro, ¿no? Hay, hay, pareciera que el libro estuviera desintegrado precisamente, ¿no? Por allá la voz de médica, por allá la voz de madre, ¿no? Eh... Y entonces me dijo como, atrévase, atrévase que eso es usted, ¿no? Y yo siento que en el libro de alguna manera trato de, de ponerlo y, y, y de, de hacer que la gente lo perciba al leer. Y es como este miedo que también nos han implantado un poquito desde la escuela de medicina y desde este mundo occidental de que es tener éxito, ¿no? Y cómo precisamente creemos que al ser madres perdiéramos casi que conocimiento, estatus, eh, ¿sí? Como, como que nos... Eh, aisláramos de este mundo profesional exitoso, ¿no? Mm. Pero lo que he aprendido a través de los años y a través de la crianza es que no hay nada que realmente sea mejor maestro y mejor escuela de vida que hacer una maternidad consciente. <risa> y hoy en día siento que gracias a la práctica de la maternidad, hoy soy una mejor médica. Mm. Eh, eso como primer punto que me parece absolutamente fundamental y es que la maternidad sí que le enseña a uno de paciencia, por ejemplo, ¿no? Totalmente. A poner, en práctica, a poner en práctica la meditación, ¿no? Porque es que yo me siento a meditar y es muy fácil. Y yo le decía a mi terapeuta, pucha, pero es que me siento a meditar. Y llega la bebé, entonces ya acabé de sentarme, pero ya no puedo. Y me decía, pero medita a pesar de, ¿no? Mm. Te está jalando, bueno, ven, te invito a meditar conmigo, ¿no? Es, ella está, haciendo, está jugando, pues medita mientras que ella juega, ¿no? Y, y, y cómo uno aprende precisamente de la práctica de maternar, ¿no? Como uno aprende a ser más flexible, como uno entiende que cuando uno materna, en verdad, no hay control de nada. ¿no? Cero. Cero. <ríe> Exacto. Mm. Entonces, siento que pude de verdad entender que ese libro pudo ser gracias a mi conocimiento como médica, mi experiencia como médica, pero asimismo sí mi conocimiento y a mi experiencia como madre. Y de ahí surge
0: la sabiduría, ¿no? Sí, y, y, entonces, yo, y yo, yo creo que esto que te dijo tu amigo me parece súper súper poderoso, como esta es usted, esta eres tú. Esto ¿sí? es como, como que encontrar tu voz, ¿sí? Como yo siento ¿sí? que todas tenemos una voz en la maternidad, todas ¿sí? nos cambia, todas nos nos revuelca y nos hace, pero ahí es como, ¿sí? ¿cómo la escuchas? ¿Sí? Como como tuvimos hace, un, hace unos días una entrevista, con la presidenta de la Fundación Nicolás, que trabaja con mamás en duelo perinatal y, y mm. estacional. Y ella decía, mi hijo llegó acá para que yo tuviera voz para las demás mamás. O sea, como que ese fue el okay. propósito del, del Nico acá en, la, en, en esta tierra. Y como que eso me, me trae mucho lo que tú cuentas, porque tú estudiaste en una escuela de medicina como común, digamos, es tradicional, tradicional. Sí, sí. y hoy te, te, te dedicas a otra rama quiero que nos cuentes un poquito también como ¿cuál es la diferencia en, en, en tu práctica de la medicina hoy, como en este con este apellido, no con este subtítulo que tiene como de integrativa o más holística ¿Cómo, ¿cómo se diferencia también para las personas que nos están escuchando y a lo mejor dicen, nunca he escuchado esto, no sé, uh -huh. o incluso hasta me puede dar miedo porque como confío en los médicos tradicionales, si aparece la Vale o alguien acá en Quito que me dice Divina. que es médica integrativa, no qué susto, porque me va a poner incienso y me va a hacer unas cosas raras. O sea, como que quiero un poco también desmitificar eso, porque me parece sí, que tiene sí, 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 mucho más de, de ciencia y también de acompañamiento y de humanidad de lo que uno, lo que uno se imagina, ¿no?
1: Sí. Preciso sí, estaba pensando como en hacer un post de qué tiene que ver mi libro con lo que yo hago, ¿no?
0: Ah, bueno, hágalo,
1: hágalo. Con la medicina integrativa, porque en mi libro, pues precisamente trato de eh, integrar las dos, los dos mundos. Mm. Pero bueno, entonces, ¿qué es la medicina integrativa? La medicina integrativa es como el concepto de integrar la mente con el cuerpo, y que la mente no puede existir sin el cuerpo y el cuerpo sin la mente. Pero asimismo, también es la integración de lo occidental con lo oriental, de lo convencional con lo alternativo todo basado en la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en la medicina integrativa? Entender que la enfermedad es un, un concepto como complejo que no solamente surge por un tema orgánico y fisiológico y biológico del cuerpo, también tiene un componente emocional, tiene un componente mental, tiene un componente ambiental, ¿sí? Y por eso mismo, para abarcar una enfermedad hay que tener en cuenta la historia completa del paciente si ¿Sí me mm. explico hay que tener en cuenta cómo son sus relaciones ¿sí? pero también cómo se nutre cada día ¿sí? y sí tengo en cuenta obviamente exámenes de sangre por supuesto que sí los hago pero más allá de eso de qué vale eh, dar suplementos y comer brócoli si realmente lo que, les, lo que tiene en la vida es un conflicto emocional con su mamá y, y un miedo a atravesar, eh, no, no sé, ciertos, ciertos conflictos con el mismo, ciertas cosas de, de cómo ser más compasivo con el mismo, ¿no? Entonces, es de alguna manera entender que la enfermedad no es, no solo implica, digamos que, un, un solo concepto, ¿no? Y, y, y no es tan, tan chato, como diría mi claro. terapeuta, sino que realmente tiene un prisma mucho más amplio, ¿no? y Entonces, yo lo que intento es integrar a la persona como un ser individual y único, donde yo tengo en cuenta sus aspectos de desde dónde vive, ¿no? Si vive en una ciudad como el DF o si vive en el campo donde yo vivo en, en Cali, en, en el verde, o, o si tiene hijos o no tiene hijos, o qué, qué tipo de trabajo tiene, cuánto estrés se somete, cómo es el, la relación con el estrés, cómo maneja el estrés, cuáles son los recursos para el estrés. ¿Cómo puedo yo ayudarle, ayudarle a tener recursos para aprender a meditar, a respirar, a comer mejor? Pero no solamente desde del qué come, sino es del cómo come. Mm. ¿Cómo crear rituales en su vida cotidiana? ¿sí? Pero asimismo también cómo tener un propósito, ¿no? ¿Cómo relacionarse con su propósito?
0: Y me parece como esto es tan, tan poderoso porque yo creo que cuando estamos, por ejemplo, en, la, en lo mismo de la maternidad, yo lo veo mis guaguas, como somos tan... Eh, están en una fusión, sobre todo los primeros años de vida, eh, cuando algo le pasa a la Rafa o algo le pasa a la Elisa, mm. yo también me vuelvo a mirar a mí y digo, ¿en qué estoy? Sí. O sea, ¿qué me está pasando mm. también a mí? Como eh, es súper sí. poderoso también ese vínculo que tenemos con nuestros hijos, pero tenemos que aprender a, a, a mirar, nuevamente que no es solamente la medicina, lo que tú dices como tradicional, yo también como soy súper como... Eh, como tengo mucha como, como, ay, como empatía con este tipo de, de, mm. de corrientes. Porque a mí lo que me pasó, imagínate, yo tuve a mi primera hija en el hospital más tradicional de Quito. Como el que, mm. el que tú sabes que te va a ir súper bien porque tiene los mejores doctores y todo. Pero en ese hospital hiper tradicional había, por ejemplo, un jacuzzi, una pelota, todo lo necesario para el parto humanizado. Y sabes qué pasaba que nadie lo ocupaba. Eh, nos decían las uh -huh. enfermeras, nadie lo usa porque te tienen miedo, porque piensan que, que, teniendo estas ayudas, no, este acompañamiento, vas a tener peligro. Y a mí me fue tan bien. Y después tuve a mi segunda hija en otro hospital que súper bonito, pero que tenía una sala especial de como de parto natural, mm. respetado, qué sé yo. Y eso ya estaba como institucionalizado. Tenían servicio de Dula, era como otro cuento. Entonces yo fui a un espacio donde hablábamos el mismo idioma. Pero yo lo que digo es que inclusive en el espacio para mí más conservador en que yo he estado a nivel médico, había esta otra este otro, este otro lugar desde donde mirar lo que pasa es que la gente no lo conocía y le daba terror acercarse a ese mm.
1: yo, yo creo que el, el, este tema del parto humanizado como lo decía mi, mi médica partera eh, ya es imparable mm. la verdad es imparable yo creo que somos una generación que cada vez tiene un poco más de conciencia precisamente sobre empoderarse de su cuerpo sobre querer tener eh, decisiones autónomas ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que esto es imparable, ¿sí? Eh, pero precisamente parte de pues, mi idea del libro pues es informar, por supuesto, ¿no? Es informar y por eso también yo ahí pongo claramente, ¿no? Con que llega una partera a tu casa, ¿no? Desmitificar un poco este tema, ¿no? De todo es como tan esotérico, no, 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 no. Esto es con una médica, es con una obstetra, eh, ¿no? Está toda la seguridad posible dentro del de riesgo, entre comillas, pongo, de estar en casa, ¿no? Mm. Yo, yo igual asumo ese riesgo al tomar esa decisión. Eh, ¿Y cómo e igual... es la situación,
0: perdón, Valen, en, en Colombia? ¿Cómo, como te decían que era sin retorno, ¿Cómo, ¿cómo son los índices de mujeres o de familias que están como buscando estas nuevas alternativas? digamos ¿Hay eh, como hospitales que están preparados? ¿Hay personas? ¿Hay doctores que están como capacitados también para acompañar esto?
1: Sí, yo siento que, que, que digamos que en la capital, yo creo que bastante más, yo, yo, no, yo, soy, yo nací en Bogotá, pero yo hoy en día no vivo en Bogotá, vivo en Cali, eh, que es una de las ciudades importantes de Colombia, pero pues no es la capital. Eh, preciso el médico que me recibió a Candelaria, el médico obstetra, ya dejó de atender partos, y entonces ahí fue cuando eh, le hablé a, mí, a mi médica partera, que no es obstetra, pero pues se dedica a atender partos humanizados, eh, le dije como, me duele mucho como la salida de Andrés Julián de, de, pues de atender partos, ¿no? ¿Y ahora quién? Y me dice, tranquila, Vale, que esto es imparable. Mm. <ríe> ya, hay, ya hay más personas eh, inquietas por este tema, ¿no? Ya hay médicos que saben que eh, si no se enfocan en esto, pues perderán pacientes. Claro. Porque puede que muchas no se atrevan a tener un parto en casa como yo, pero muchas se atreven a tener un parto humanizado en el hospital. Entonces, por ejemplo, aquí en Cali, eh, así como también sé que en otras clínicas en Bogotá hay, por ejemplo, sé que en, en, hay una que se llama Imbanaco donde hay una sala de partos y sé que eh, es bien recibido en algunos casos el tema del parto humanizado, sí, que también eh, ya saben del tema, ya ya no tienen como estos, es, este médico, estos médicos o estas salas, no, que son precisamente para poder tener el parto de la manera más humanizada posible, sí. Eh, igual pues yo agradezco que no me haya tocado yo también siento que yo estoy un poco eh, condicionada por mi práctica en los hospitales pues cuando yo ejercí mi pregrado y, y la verdad para mí no es un ambiente eh, desde la infraestructura del hospital no, no es un ambiente que para mí se preste a, a la apertura, ¿no? Mm. al calorcito a, 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 como a, a lo cálido entonces para mí sí mi, mi lugar seguro era la casa pero yo por eso en el libro también pongo que la gente se deba cuestionar sobre cuál es tu lugar seguro
0: ¿no? mm. Sí y, que, y qué bonito lo que traes porque yo tuve esta, esta misma sensación como de que hay cada vez más gente buscando eso ¿no? Eh, mm. Yo me parece que te conté después de como cinco eh, ginecólogo llegué al que me atendió y lo que hice fue que fui al hospital y pregunté quién es el doctor que realmente tiene partos como respetado y no es que me diga para que yo me quede con él, me dijo este, 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 ya, y me fui con uno de ellos y, y me acuerdo que tuve esta misma sensación de como que cuando vas a, a atenderte con un doctor, te dice como, sí, 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 yo soy súper pro parto no sé, humanizado, y después dices mm, como que esa sensación de guata dice, no le creo, sí, sí, no, sí, no, 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 sí, no me va a respetar, sí, sí. no, y nuevamente no se trata de, de, por ejemplo, tú lo tuviste en la casa, eh, yo, yo para la, para la Elisa eh, una de las opciones que barajé fue la casa porque estaba en la época del COVID y no teníamos idea de lo que pasaba. Entonces, estaban cerrados los hospitales y todo. Finalmente mm -hmm. la tuve en este hospital que pude, pude llegar. Eh, pero yo siento que también hay poca como... No sé si poca información, pero, pero me da la sensación de que, nuevamente, hay un miedo a empoderar. No sé si, si me explico bien. Como miedo que la mujer sí, sí. sepa, miedo que el hombre también acompañe en esto. Miedo como a perder también desde la, la medicina más tradicional como ese control y devolver esa sabiduría como ancestral que está en nosotras.
1: No, pues por supuesto, mm. por supuesto. no. Esto empezó, eh, creo que como en la época de Luis XIV, si no estoy mal, todo este tema de voy a poner otra vez, entre comillas, el tema de deshumanizar la medicina, pero era por un tema de comodidad del médico y también era un tema estético, ¿no? Mm. De, pues, claro, otra, obviamente las mujeres que van a ser en cuatro patas pariendo, ¿no? O sea, pues, claramente, pues, había, te, había que conservar un glamour, por así decirlo. Pero lo que hoy en día ya se sabe es que hay ciertas posiciones que, por el contrario, impiden tener como autoridad y soberanía del cuerpo, ¿no? no sé si a ti te pasó, pero yo en un momento cuando estaba tan cansada intenté acostarme así como boca arriba y casi me muero. Fue el momento en que Imposible. más tuve dolor y yo sí. dije, no, no voy a durar aquí ni 30 segundos, aquí no, no, no tengo de dónde sostenerme, no tengo... Es como si perdiera uno, sí, como, como esta capacidad de, de tener como, como, como fuerza en los músculos. Es, mm. es rarísimo, ¿no? Y, y, y yo veía tantas mujeres cuando estuve en mi pregrado, precisamente, cuento una historia... Eh, de cuando trabajé en un hospital público de todas estas mujeres amarradas a las camillas, ¿no? acostadas todas, pariendo en esta posición donde precisamente no hay casi que ni fuerza de gravedad ni, ni una posición adecuada para parir y, y, y claro, eso lo único que hace es dificultarlo todo más, ¿no? Eh, pero bueno, pues otra vez, ¿no? Yo, yo sí creo que... Eh, por lo menos en Colombia eso está cambiando, y hoy en día pues ya hay una ley del parto humanizado, salió precisamente ah, creo que ¿qué fue, fue este bien, año. ¿Y de
0: qué, qué, sí. qué, qué, de qué trato? ¿Qué cosas son las más como fundamentales para que nuestra, nuestra audiencia se entere?
1: Mm, la verdad no la he leído a cabalidad, pero quería contar una anécdota, ah. y es que la persona que me ha ayudado con Candelaria, la que era mi nana, acaba de tener un bebé, y ella ya tenía 39 semanas, y me acuerdo que fue un día al hospital, tenía un poquito de contracciones y le dijeron, no, ya, te tenemos que inducir, tienes 39 semanas y ella dijo, no, según la ley del parto humanizado yo tengo como eh, la posibilidad de, de eh, esperar más, ¿no? de poder tener precisamente esta toma de decisiones ella también hizo, como yo lo puse en mi libro como estas, estas eh, posibilidades de uno elegir también como qué quiere y qué no quiere durante su parto, ¿sí? Y entonces le dijeron, bueno, listo, pues entonces váyase y, y vuelvan tres días y preciso ella a los tres días empezó a tener contracciones ella sola y el bebé nació a la semana 40, ¿sí? Que además para una primigestante es muy, según las estadísticas, pues es casi que poco probable que alguien tenga como primigestante un bebé a las 39 semanas, ¿no? Pero bueno, otra vez, yo no soy obstetra ni, ni soy partera, ¿no? Eh, pero sí me alegra que eh, otra vez ya se esté instaurando hasta en la ley este tema del parto humanizado y por eso mismo pues también es pues es imparable ¿no? Eh, y, es ese, y es simplemente ese como tomar conciencia ¿no?
0: que poderoso, me acabas de dar así como una luz voy a meterme ahí a, a, a mirar eh, acerca de esta ley porque me parece, imagínate, la, la fuerza que puede haber tenido esta persona de que llegó y le dijeron, no, 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 te tenemos que inducir y dijo, no, sí. espérese un ratito, yo tengo toda sí. la libertad de esperar, pero, sí. pero imagínate, o sea, porque la primera opción es como ya viene, ya, la que salga sí. rápido, o sea, sí. como no sí. respetemos la fisiología ni el proceso como sí. natural que va a tener ese bebé, Total. ¿no? Estamos y acá... pudo
1: tener lo pudo tener por parto vaginal Imagínate. ¿No? Entonces ha sido, pues, un regalo para para mí y para ella.
0: Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa historia cuentas, y, y para los que nos están escuchando, también si les dio esta misma curiosidad que a mí hay que empezar a investigar. Estamos acá con Valentina Cerna hablando de su libro Renacer, pero mucho más acerca del parto humanizado, del empoderamiento, de cómo como mamás podemos también volver a tener ese, esa, esa, ese poder durante nuestro parto. Recuerda que este capítulo está gracias a Radio Suceso 101.7. Nos puedes escuchar en todo Quito a través a través de la 101.7 y a todo en todo el mundo a través de la www.radiosucesos.fm. Recuerda si te gusta este capítulo, si sientes que a alguien le puede eh, interesar Métete a Spotify y ponnos cinco estrellitas Recomiéndalo, compártelo, súbelo a historias Porque de esa manera también nuestro podcast Y nuestro mensaje crece también Recuerda que este capítulo va a estar reprisado El domingo 17 de diciembre A las 12 del mediodía Y va a estar también después en formato podcast Estábamos hablando antes de irnos A la pausa musical con la Vale Sobre esta ley de parto humanizado y cómo también poder volver a empoderar. Yo me acuerdo que hice un plan de parto como con 40 puntos y que yo le decía al doctor, está muy exagerado. No, me decía, está perfecto. O sea, como dale, estos son los puntos que tú quisiste, dale. Y yo lo tengo guardado. Una de las cosas que yo las tengo ahí a mano en mi correo. Entonces, por ejemplo, ahora me enteré que un primo va a ser papá. Le mandé por WhatsApp a él y a la señora. Tomen, hagan lo que ustedes quieran con esto. Desármenlo, eh, desmenúcenlo, pero les puede servir porque incluso mucha gente no sabe que tiene derechos en el parto ¿no? o sea como que eso Total. también me llama la atención mucho como Total. que pareciera que en ese momento el doctor tiene toda la potestad o el, o el hospital Total. tiene toda la potestad Total. ¿no? Total.
1: sí pues precisamente hay una de las escenas que pongo fue cuando me hicieron la primera ecografía de mi segundo embarazo o sea de Candelaria y el médico pues que claramente no era mi obstetra era un médico que hacía solamente ecografías mm. eh, Luego de que se enteró, pues, que este era mi segundo embarazo y que yo había tenido el primero por cesárea, eh, por, pues, porque era un embarazo gemelar de alto riesgo, me dijo que nadie, nadie me iba a recibir un parto, eh, a mi bebé por parto vaginal. Y eso fue una de las razones que me invitó también como a alzar la voz y a decir, no, yo tengo que informar, ¿no? Mm. Tengo que informar. Y, eh, preciso, hace poquito escribí un newsletter eh, Hablando un poquito de una serie que salió en Netflix eh, que se llama eh, Medicina Letal, no sé si lo viste, es acerca de los opioides y la adicción y la epidemia de la adicción a los opioides, pero para mí de una de las sí, cosas la que más me, más me impactó de todas fue eh, cuando los farmacéuticos dicen que las personas a las que ellos deben llegar es a los médicos, no solamente porque ellos prescriban, sino porque precisamente son los médicos las personas en las que el resto del mundo confía exacto ¿no? y ahí es donde yo digo, Dios mío, qué angustia porque claro, nosotros, a, a, y yo ahí en mi libro lo pongo, la ceremonia de la bata blanca no cuando nos dan este, esta responsabilidad de ser médicos pues de alguna manera también nos dan como este nivel de jerarquía que es el con el que yo de alguna manera me opongo, porque además yo soy una constante aprendiz eh, y el que más sabe del cuerpo, pues es mi paciente y no yo. Eh, pero me, me impactó esa escena porque de alguna manera los pacientes les dicen: Mira, esta es tu, tu prescripción médica, ¿no? Entonces tienes que tomar estaminofen, opioides, corticoides. Y, y la gente muchas veces no lo pone en duda, no se cuestiona mm. sobre qué le están dando. Simplemente, que hacen? Confiar y tomárselo, ¿sí? Y y claro es, es, es muy bonito eso también porque entonces el médico tiene una figura pues eh, de absoluta confianza pero yo sí creo que otra vez mi invitación en el newsletter era que los médicos nos cuestionemos desde dónde estamos formulando no cuál es nuestro sentido de ética eh, pero asimismo también que las personas también se empoderen y pregunten no mm. no es de un lugar de juicio y de demandar sino desde venga y esto para qué sirve y por qué y, y, y qué efectos adversos puede tener en mí, ¿no? Y para eso está el médico también, ¿no? Para ayudar a responder preguntas.
0: Sí es que me parece súper poderoso lo que trae ese, ese documental es súper impactante porque ves toda uh -huh. la industria también que hay detrás de eso ves como les llegan regalías por, por recetar ciertas cosas ves que la gente puede literalmente morir en el camino porque hay una, un fin monetario detrás y, y, y gigante y lo mismo pasa siendo en el parto o sea es como eh, ¿por qué no puedes cuestionar a un doctor? porque si por ejemplo te das el permiso de en la educación de tu hijo si tu profesora la profesora de tu hijo te dice no que sabes lo que pasa que con el, con el niño con, se está portando mal, hay que dejarlo encerrado en, la, en el mm. cuarto, estoy inventando cosas que ya no pasan mucho ojalá, pero que pasaban hay que dejarlo encerrado en la pieza para que es, llore tranquilo y como me lo dice mi profesor de mi hijo, yo creo yo creo que eso hoy no pasa yo me atrevo a cuestionar, yo digo no, es que esto no, no es no es, no es es real no 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 me convence, entonces como eso mismo yo también puedo cuestionar a un doctor, le puedo preguntar, ¿Me puedo, me puedo hacer otras como dudas puedo decir, pero es que realmente esto será o sea, como eh, yo tengo esta, este recuerdo, ¿no? que cuando nació la Rafa yo estuve mucho, mucho tiempo con, eh, o sea, como dos, tres días con nació como a las 41 semanas, entonces eh, con contracciones y yo decía, yo no quiero oxitocina sintética, no quiero, no quiero, no quiero y a último momento estaba tan vulnerable que mi plan de parto puse, no me den y me dicen, ¿quieres? y yo, sí y yo no tengo recuerdo de un dolor más grande que las contracciones mm. con oxitocina sintética. Sí, era un sí. dolor, vale, indescriptible. O sea, porque sí, sí. lo comparo con las contracciones que tuve con la Elisa, mm. que no hubo nada y me dolió, mm. por supuesto, pero era un dolor mm. como, como abordable porque yo respiraba, sí, yo sí. tenía mi cuerpo, sí. yo tenía la fuerza de mis piernas. Entonces, ahí yo me sentía mucho más segura de que no me iba a pasar nada. Con la oxitocina sintética no tienes, eh, en ese caso, como... Control sobre tu cuerpo. Entonces, como yo decía, okay. imagínate con todo, que el plan de parto, que la cosa, yo aún así dije sí, y digo para atrás, yo lo único que me arrepiento es haber dicho eso, porque es como, estaba tan cansada y dije, ya, no, démosle. Okay. Entonces, así como eso, ¿cómo no nos atrevemos mucho a cuestionar lo que la medicina nos dice, no?
1: Total, total. Ah. Pero otra vez, ¿no? Es desde la, desde la ignorancia. Desde la ignorancia. Y es por eso también que para mí el libro es tan importante y es informémonos, ¿no? Yo ahí pongo algunas cifras que obviamente en este momento no tengo en mi cabeza, pero como de alguna manera el hecho de usar oxitocina termina muchas veces teniendo un, un parto más intervenido o que termina más en cesáreas, porque mm. precisamente nuestro cuerpo está eh, creado para poder llevar unas contracciones creadas por hormonas naturales, no por hormonas sintéticas. Claro. Y ahí está toda la diferencia es que pareciera que la oxitocina es una ayuda, pero posiblemente a fin de cuentas no lo sea. Mm. Y, aquí, y aquí no quiero demonizar, ni estoy satanizando claro. ni los medicamentos, ni no, la no, medicina no. Eh, occidental. O sea, yo creo que cuando hay que usar un antibiótico, hay que usar un antibiótico. Gracias a Dios existen los antibióticos, ¿sí? Mm. Eh, y hay personas que definitivamente los corticoides le han salvado la vida. Espectacular. Yo lo que estoy hablando aquí es de cómo empoderarnos para saber qué nos están dando y realmente tomar una decisión de si necesitamos eso o no, mm. ¿sí? Porque muchas veces nos da tanto miedo tener dolor que nos incapacitamos del dolor, pero luego nos perdemos de ese momento ese tesoro que nos puede estar brindando el dolor de cómo escuchar nuestro cuerpo, ¿no? El dolor es realmente un mensajero, ¿no? Y cómo nos invalidamos drogándonos <risa> de alguna manera, Totalmente. anestesiándonos, ¿no? Mm. Eh, y otra vez, ¿no? no estoy juzgando a las personas que, que necesitan estos medicamentos para el dolor, yo simplemente los invito a cuestionarse hasta dónde en verdad podemos ir, ¿no? ¿Qué tan necesario es? Mm. ¿Cuáles son esos efectos adversos que puede tener en mi cuerpo, ¿no? Informarnos, informarnos y cuestionarnos hacernos preguntas
0: mm. Sí Uy, qué poderoso capítulo que hemos tenido mi querida Vale, eh, me ha encantado conversar contigo de nuevo <risa> eh, y quiero que despidiéndote de este espacio Puedas contarle a las personas Cómo pueden encontrar tu libro Cómo pueden encontrar tu contenido A lo mejor, no sé Tu página de Instagram Algo para que la gente pueda decir Bueno, me encantó lo que habla la Vale Yo tengo la suerte De tener acá el libro En físico Me lo regaló la Vale Y, y me encanta porque Es como para mí una guía O sea, si yo lo, lo tuviera acá Yo regalaría esto a Alguien que está embarazado, divina, ¿no? Divina, eh, divina. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo las personas pueden acceder A tu contenido, Vale?
1: Divina pues primero eh, por mi página web, ¿Ah? eh, valentinacernah.com, eh, ahí pueden, yo tengo una, un link que es de tienda y en la tienda pueden comprar mi libro, sin embargo también pueden hacerlo por medio de la tienda de la editorial, que es la editorial CES, eh, que por cierto además he amado y la verdad todo ha fluido tan bonito que les tengo como un, un real aprecio ah. eh, por lo que ha sido el proceso con el libro, por las elecciones, por todo, todo lo que ha sido con el libro eh, y también en, pues en Bogotá se consigue en la librería Lerner, que es una librería absolutamente hermosa y virtualmente por la, por la página de la librería Lerner también se consigue no sé si ahí en el, cuando en, en el en el en el episodio en Spotify podamos poner los links donde podrían conseguir Perfecto. el libro. Sí, sí, sí. De una. Eh, ok. Mm, y por supuesto, pues en mi Instagram eh, también lo pueden, eh, digamos que en mi Instagram, en la bio, pueden meterse a mi página y conseguirlo a través de la página
0: hermoso, muchas gracias Vale, gracias a todos quienes nos acompañaron gracias también hoy día una hermosa conversación tuve muchos recuerdos de, de mis procesos de mis guaguas y, y me encanta como, como traerlo también acá eh, recuerden que este episodio se va a represar el domingo 17 de diciembre y va a estar en formato podcast en unos días más, gracias por acompañarnos gracias por estar acá, recuerda también que estuvimos gracias a Radio Sucesos, nos puedes seguir en Instagram como arroba y también en Twitter gracias, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Soy Coneaid Kenry. Soy Dani Dávila. Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify. Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.